0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Glória a Deus Boa noite, igreja linda Que honra estar aqui Que prazer e que responsabilidade. <risos> Amém, queridos? Fiquei muito feliz com o convite. Queria agradecer seus amados pastores por ter me dado essa, esse privilégio de estar aqui compartilhando algo da Palavra de Deus com essa família, né? A extensão da nossa família. Se você não me conhece, eu sou filha dessa casa fui enviada lá para os confins da terra, amém, mas sou filha daqui, então eu gosto muito de vir aqui, gosto muito de matar a saudade dos irmãos, de estar com os irmãos que ainda não conhecia, somos uma família, né? é assim? É, recentemente seu pastor viajou, foi lá para a nossa terra natal, a terra de origem do nosso pai e, e conheceu pessoas que é da nossa família e nós não conhecíamos. Eu mesmo ainda não tive esse privilégio de conhecer. Então, queridos, às vezes a gente pode não conviver, não estar tá junto, não estar tá tomando café todo dia, mas a gente é uma família. Amém? A gente é uma família em Cristo Jesus. E Ele nos deu essa grande família. Então, vamos conversar um pouco algumas coisas sobre casamento nessa noite. Amém? Amém? Aleluia! Queridos, casamento é algo tão precioso, né? Casamento é algo estabelecido por Deus para nós. E infelizmente tem sido tão banalizado pela sociedade e se nós não vigiarmos às vezes dentro da própria igreja não estou dizendo igreja como liderança mas às vezes dentro da própria igreja a gente pode não perceber estar banalizando algo que é preciosíssimo algo que é estabelecido por Deus amém queridos? e a gente vê infelizmente estatísticas de um número de divórcios crescendo cada vez mais eu fui ver uma estatística e no Brasil cerca de 13 perdão a maior, a, os casamentos em média duram cerca de 13 anos isso é uma estatística muito negativa por isso, queridos é importante todo investimento que a igreja fizer em programação de casais em cultos de família é, eventos para casais, não só para os casais casados, mas também para a família, porque o diabo ele odeia a família e ele sabe que ele destrói uma igreja quando ele destrói as famílias, e aí é importantíssimo, estudo temos tantos estudos tão importantes que nos ajudam. Porque Deus quer que a gente seja feliz. Tem a gente que pergunta assim: ah, mas dá para casar e ser feliz nesse mundo caótico? Dá sim. Dá sim. Dá pra gente aplicar a palavra? Eu, no início do meu casamento, eu amava meu marido, nós nos amávamos, mas nós não éramos felizes no casamento porque a gente não tinha essa palavra tão genuína, né? Que hoje nós temos o privilégio de ouvir. Nós não conhecíamos a palavra no que diz respeito. E aí, cada um era com o seu temperamento, irmão. Solta o temperamento da gente, vai ver o que que dá, não é? Meu Deus, solta esses temperamentos. E a gente sabe que o nosso temperamento ele pode ser moldado pela palavra. A gente pode melhorar bastante. Esse negócio de Gabrielice não, não funciona não, não funciona nem nada. Foi só uma novela legal que eu assisti, que eu não era cristã. <risos> Certo? Então, queridos, Deus estabeleceu para sempre o casamento. Deus estabeleceu. Você conhece lá o princípio básico do casamento. Gênesis 2, 24, que é por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, vocês lembram que Adão e Eva, Adão tava logo querendo fazer aquela bagunça toda que ele estava lá, né, só com os bichos, dando nome para bicho, não aguentava mais ver bicho e via bicho fazendo menino e ele não fazia menino, não tinha com quem fazer menino e aí Adão ficou né, Adão já não aguentava mais aquele marasmo e aí, até que Deus dá um nocaute nele, bota ele pra dormir bastante, porque ele sabia que ele não ia dormir mais, tanto assim. Meu filho... Sabe, olha só, nocaute também porque tua conta bancária vai ser enxugada tomada, teu cartão de crédito então dorme meu filho e Adão acorda, desperta depois de ver tanto bicho, tanto bicho fazendo menino, afinal osso dos meus ossos carne da minha carne ah, vou chamar logo o varô, porque foi de mim do varão que foi tomado, vamos pra casa é. E aí Deus estabelece, não, peraí filho, contigo é diferente, contigo é diferente, eu botei meu DNA em você, com, com você dá para ser melhor, tu tava na ignorância Adão, mas agora a luz chegou, amém. amém, porque Adão tava lá, né, na ignorância, aí Deus dá logo a instrução, irmão, a gente pode andar na ignorância até a luz chegar, luz chegou, tem coisas que a gente não vai mudar da quinta para sexta, da sexta o sábado, tem coisas que a gente vira, como o irmão Reagan ensinava, você vira o leme do navio, o navio leva um tempo para se arrumar. Querido, mas quando a gente toma a decisão que a gente quer virar o leme para a rota certa que Deus tem estabelecido para nós tem favor e tem graça, tem óleo, tem unção, a, a engrenagem que estava enferrujada, desenferruja, aquele óleo vai tratando tudo, amém? E Deus quer o melhor para a nossa vida, então queridos, o casamento, ele é também é como se fosse uma viagem, não é assim? Olha a viagem, Adão, Deus estabeleceu, Adão não tinha pai nem mãe. Mas Deus já estabeleceu. que vai ter pai, vai ter mãe, vai ter sogra, vai ter sogro. Então, deixa pai e mãe, Adão. Você quer chegar lá, né? Numa só carne? Calma aí, filho. Deixa papai e mamãe. Se une à sua mulher. E aí vocês vão ser uma só carne. Poxa, Deus. Os bichinhos têm nada disso. É, mas eu tenho Adão pra ti uma coisa muito melhor eu criei você para ser eterno você é minha imagem você é minha semelhança eu tenho algo melhor para você amém e eu que tô na igual Adão queria que eu que, que, ficar tô só juntado irmão luz chega a gente arruma a bagunça luz chega a gente vê o que que tá errado e a gente arruma mas eu dependo de um divórcio. Ah, mas eu dependo de, tal, de, de uma causa na justiça. Irmão, fica na posição. Toma decisão. Não abre mão e Deus pega junto. Espírito Santo pega junto. Amém? Aleluia. E aí, deixa pai e mãe se une, tornando-se os dois uma só carne. Então, existe um processo diga comigo, processo e, às vezes, e a gente não pode queimar etapas uma viagem, ela requer planejamento, não é assim? Irmãos, a gente fazer uma viagem, a gente tem que planejar. Tudo, tudo na nossa vida tem que ter planejamento. Às vezes nós sofremos com muitas coisas porque nós não planejamos. Quanto mais planejar, claro, querido, que não é assim, né? Tudo impecável, nada pode fugir ao controle. Não, a gente vive num mundo caído, a gente pode ter alguns acidentes, de percurso, mas a gente sabe que nessa viagem a gente tem um condutor, que é o Espírito Santo, e que não deixa a gente sozinho, amém? Mas existe planejamento, planejar é pensar de forma antecipada. Eu estava meditando hoje à tarde, eu e Marcela já organizamos tantas conferências, né, Marcela? Vocês estão aqui com imersas. Que vai bombar esse final de semana, vai ser maravilhoso. E eu acho engraçado, esses dias eu passei por uma situação assim: nós fizemos lá um café para as esposas dos pastores presidentes. Foi top, não foi, Marcela? Foi top o nosso café. E aí não deu para chamar dos outros pastores, porque eu ia dar cento e tantas mulheres. Então, para o propósito, não dava naquele dia. Aí eu achei muito interessante que na véspera uma pessoa me perguntou: Você está precisando de ajuda? pra amanhã? Como assim, querida? Um pouquinho tarde, né, minha irmã? Tá tudo planejado. Porque quando a gente planeja, no dia a gente desfruta. É isso mesmo assim é na nossa vida familiar. O quanto a gente puder planejar nosso dia, nossa semana, planejar sonhos. E começa no noivado também um casamento. Quando o casal namorou, tá namorando, viu que tá se gostando, viu que quer casar, eles começam a planejar. O noivado é um tempo de planejamento para o casamento. E não foi assim que Deus fez, querido? Quando Deus para o homem chegar, o primeiro homem a primeira mulher, Deus planejou tudo, Deus criou o Éden, Deus criou todas as coisas que nós precisávamos, e ele, e ele ensina para a gente, porque a gente tem a natureza dele, e ele ensina a gente a ser inteligente então querido, em toda a nossa jornada, dependendo da jornada que você quer chegar, quanto mais você planejar, menos surpresas você vai ter Amém? Então, uma viagem, qual é uma viagem? Eu vim da pedra para Campo Grande aqui, uma pequeniníssima viagem, mas nós viemos com o um tempo folgado porque poderia ter trânsito. Então, querido, quanto mais a gente se planeja, menos surpresas, menos coisas que vão atrapalhar a nossa jornada. Amém? Então, planejo. planejar é bom. Planejar as finanças. Jesus falou que um homem um homem que queria, quer construir uma torre, senta e planeja para que no meio da construção não diga que eles não, 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 não estou lembrando o versículo que vem agora aqui, tá? Então, mas Jesus falou para que não, para que não pareça que eles não calcularam quanto ia gastar, porque já pensou você começar uma obra e você não fazer planejamento? É claro que todo orçamento de obra, bota aí 20% a mais. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Mas imagina, você vai fazer uma obra em casa e você não planeja nada. E é assim na nossa viagem. Onde eu quero chegar? Dependendo de onde você quer chegar, com o seu cônjuge, com a sua família, mais tempo de planejamento vai necessitar. Amém? Como vocês vão fazer? O evento tem crescido. Quanto mais o evento cresce, mais tempo de planejamento é necessário. Mas também a experiência dos outros eventos nos ajudam a crescer, a darmos passos maiores. Assim, na nossa vida familiar, nós já temos a experiência que o Senhor é bom. Nós já temos a experiência que Ele nos ajuda. Então, eu sei que eu posso dar um passo maior, porque eu tenho experimentado. O salmista disse provar e vende que o, senhor é bom, que o Senhor é bom. Eu já experimentei que Ele é bom. Com Ele eu posso confiar. Com Ele eu posso caminhar. Com Ele nós vamos chegar na nossa jornada. Que e propósitos. Você que é solteiro e que deseja se casar, ore, Senhor, me guie para alguém que vai unir propósito comigo, alguém que vai me ajudar, alguém que vai me facilitar, alguém que vai me impulsionar no meu propósito e que eu seja essa pessoa que vai ajudar, facilitar, impulsioná-lo. Por quê? Porque temos propósitos, somos diferentes, mas temos um propósito. Queridos, quando eu conheci meu marido, Parecia que quando nós nos conhecemos, parecia que não tinha nada a ver, parecia que era água e vinho. E você que conhece ele, que me conhece um pouco, você sabe que a gente é muito diferente. Graças a Deus por isso, não é ficar muito chato lá em casa. Não é assim? Então, mas nós, Deus tinha um propósito. Deus não falou lá atrás que seria estar à frente de uma igreja porque a gente ia sair correndo. De repente a gente não ia nem casar. Mas aí a gente tinha algo, a gente tinha coisas em comum, ainda que cada um com um tipo de temperamento, cada um talvez com uma personalidade, mas tínhamos desejos iguais, anelos por vidas, anelos por fazer a vontade de Deus, anelo por ajudar pessoas, anelo por cuidar de pessoas, e Deus usa umzinho com uma bem diferente junta, e o Senhor pode cumprir o propósito. Para a aurinha, para Edmilson, para a família. E para ajudar, tem Raquel, tem Mateus. Vamos nessa, temos rumo, temos propósito. É. Aleluia, Deus é bom. Quais são os nossos alvos, queridos? Quais são os nossos objetivos? Nós precisamos saber quais são os nossos alvos. Quais são os objetivos? Eu, hoje eu estou com algo assim dentro de mim. É como que Deus quer fazer coisa nova Deus quer fazer algo novo, amém tá bom, tá bom pra muita gente, mas Deus quer o ótimo o excelente, e Deus tem coisa nova, ele tem algo novo pra nós aleluia, ô oh glória Se, querido, outra coisa que é necessário numa viagem é investimento amém, outra coisa que é necessário, quanto mais longa a viagem, maior a gente, vai vai ser o um investimento. Se eu vou fazer uma viagem, como no início do meu casamento, a viagem que a gente fazia era para Mangaratiba. Era o que a gente podia. Era para ser Quem conhece Seropédica? Serop... <risos> Aleluia, glória a Deus. Então, a viagem que a gente fazia era para Seropédica. Mas aí a gente vai crescendo de degrau em degrau, de glória em glória, né? E aí, dependendo da viagem, o investimento é maior. Então, querido, uma coisa que a gente também tem que largar da nossa vida é a mão de vaquice. Sai, mão de vaca! Sai! Ah, claro que a gente não vai ser o esbanjadão, porque... Aquele que poupa... Existe o quanto é para semear... E existe o quanto é para poupar... Davi poupou para construir o templo... Salomão construiu... Mas Davi poupou... Amém? Então... A gente tem que ver a diferença... Do que é gasto para investimento... Amém. Dependendo da viagem... Dependendo de onde eu quero chegar... Eu sei que eu vou ter que investir... Mas eu vou estar investindo... Na minha família... Eu vou estar investindo no bem-estar da minha família. Querido, uma alimentação saudável é investimento. Uma academia é investimento. Certo, querido? Uma terapia é investimento. Aleluia! Vem, Márcia. Glória a Deus. Aleluia! Hashtag fica a dica. Então, outros investimentos também. Uma educação boa para os filhos é investimento. Bons livros é investimento. Na nossa vida nos ajuda a crescer. Uma viagem com a família é investimento. Ai, mas eu vou gastar. Eu juntei tanto. Meu marido ele ele faz, eu não, tá, irmão, me perdoe. Ele faz uma poupança o ano todo para a viagem das férias. Como cabeça do lar. Por quê? Porque ele entende que aquilo é um investimento na vida da família. Então, às vezes, tem pessoa com a mão de vaquice, né? Aquela, aquele que entra na, na, na Bahia de Guanabara com sorrisal, sai com o sorrisal. O sorrisal não derreteu nada. Eu não vou gastar com viagem. Eu não vou gastar com férias. Não vou gastar com nada disso. Eu, hein? Esbanjamento. Não, querido, você está investindo na sua família, investindo no tempo de qualidade com a sua família. Sair o casal, tirar três, quatro dias, uma semana se puder, só o casal, deixar filhinho com a vovó, com a titia, com a amiga chegada, é investimento no seu casamento. Aleluia, essas coisas são necessárias. Investir por quê? Porque a gente quer chegar no final da jornada. Amém, querido. E outra coisa também que é fundamental numa viagem é manutenção. Quando nós vamos fazer uma viagem de carro, na minha família, por exemplo, eles, eu, eu quero mudar, mas são tantas histórias. Um dia eu te conto a história toda. <risos> E aí todo ano vai para o todo ano vai para o porque a gente entende que são as férias que os filhos são a prioridade, porque nós temos a nossa férias, as nossas férias, nossos dias do casal. E aí, irmãos, dá pra... não dá para ir daqui para búzios sem fazer a manutenção do carro. E aí era engraçado, porque viaja com, com alguns jovens, e aí a gente saía de casa, saindo de casa, parava todo mundo no posto para abastecer. a gente falou, aí meu marido, todo cauteloso, revisou o carro todo para fazer a viagem. Aí o pessoal para no posto, pede para calibrar, vê se tem gasolina, vê se tem óleo. Aí você tem que investir no fruto do Espírito. <risos> né? <risos> A gente tem um grupinho da viagem no grupo, a gente bota, sabe aquele atenção piscando? Atenção! Por favor, faça a manutenção de seus carros. Veja óleo, veja freio, veja tudo que é necessário para uma viagem. Para quê? Para chegar na jornada, para chegar no destino. Deus tem destino para nós, queridos. Nós não estamos só passando o tempo aqui até Jesus voltar, não. Aleluia! E quanto maior a manutenção, por exemplo, quanto maior a manutenção de um carro, por exemplo, mais vida útil ele vai ter. Eu tinha um tio, é um senhor de idade que ele tinha lá seu fusquinha e ele aquele fusquinha dele era tão cuidado, tão cuidado. Às vezes tinha até que eu acho que às vezes ele cuidava até mais do Fusca do que da mulher. Também não era um exemplo. Mas ele cuidava muito daquele Fusca. Queridos, olha. É, não cuida mais do seu Fusca do que da sua mulher não, tá? Você não vai dormir com Fusca aquele Fusca, ele tinha uma, teve uma vida útil muito grande, porque houve manutenção. Às vezes, querida, é necessário sentar à mesa, sentarmos todos juntos à mesa, vamos fazer a manutenção, vamos fazer uma reunião familiar, mas não é reunião familiar, irmão, uma coisa que eu aprendi, eu fui comerciante muitos anos, quando você precisa tratar algo, primeiro reconhece as virtudes, faça aquele sanduíche reconhece as virtudes preparou a terra, trata o que tem que tratar, encerra agradecendo pelas virtudes dando as mãos, orando amém, então mas são necessários, é necessário muitas vezes sentar, a família sentar, tratar de coisas ver coisas que já é hora de deixar, ver coisas que os filhos já cresceram e não é mais tempo para aquilo, fazer nossas flechinhas voarem porque é confortável a flecha do nosso, ó, agarradinho com a gente, é bom, irmão, que é bom todo mundo gosta, mas saber que as flechas vão precisar voar muitas vezes é polir as flechas para que elas possam voar os seus voos e voos mais altos, então tudo isso é necessário, Deus criou todas as coisas Deus estabeleceu a família tudo foi preparado para que homem e mulher chegasse para que o homem que a mulher e a mulher chegasse, e aí como nós falamos, é preciso deixar para deixar, unir-se e ser uma só carne, então eu preciso deixar para ser uma só carne, como é que ela é no mundão conheceu, tomou a birinite já vai pra casa aí vê aqueles filmes de comédia romântica que já vão chegando, arrancando a roupa né assim? já vai arrancando a roupa que esfrega, esfrega, aquilo tu não, tu é crente, irmão tu é crente, calma e aí deixa papai e mamãe se une Ai, vai ser uma só carne. Amém. Amém? Essa inversão dos valores não dá muito certo. Queridos, mas esse deixar, as pessoas às vezes acham que esse deixar é tchau, abandono. Não, deixar é emancipação, é sair da dependência dos pais. Você pode até deixar pai e mãe se você perceber que tem idade para isso e que é, é bom você ter sua casa, você não casou, você está solteiro, não casou por enquanto, se quer casar, eu creio que você vai casar, amém? Mas é, é uma emancipação, é sair da dependência dos pais. Deixar no sentido de emancipação, mas honrar vai gerar bênção. Existe uma equação, deixar como emancipação mais honra é igual a bênção. E, queridos, existe deixar geográfico, não é assim? Estou na viagem, estou na viagem. Eu, existe um deixar geográfico. Você, todo mundo conhece o ditado, quem casa quer casa, então querido casei, vou casar vou ter que deixar a mordomia da casa de papai e mamãe vou ter que deixar ah, mas meu pai já falou, meu pai construiu uma suíte master no segundo andar com tudo que tem direito independente, mentira independente nada, é cascata independente e eu vou morar lá porque esse negócio de pagar aluguel é do diabo, tá escrito em qual Bíblia? Queridos, claro que você morar numa casa própria é muito bom. O que? Que, que ele falou? Eu não vi? morar numa casa própria é muito bom. É muito bom. Mas, eu vou te dizer algo. Se o teu pai te deu o terreno, pode construir aí. O terreno é enorme. Constrói a casa que você quiser. Irmão, eu vou te falar, eu sou mãe. Pai e mãe que é a cria junto. Mas se Deus diz que é para deixar, então eu tenho que deixar mas eu já estou morando nessa situação. Não fico constrangido. A palavra nunca vem para nos constranger. A palavra nunca vem para nos envergonhar. Amém? Mas eu, luz, chegou nessa área e eu posso sair do quartinho. Luz chegou nessa área e eu posso crer. Eu posso virar o leme. E agora eu estou de olho... Na minha moradia. Ah, mas o que eu ganho só dá para pagar uma kitnet. E tem uma casa com duas suítes no quintal do meu pai. Vai para a kitnet ser feliz? Vai criar a história da família? Vai deixar a tua bagagem de papai e mamãe, dela, dele... E criar agora uma nova bagagem? Porque deixar, querido... No... Eu posso, quando eu chego no casamento, eu venho com as bagagens. As bagagens Tianca são fortes, hein? Contar não, hein? Meu marido chegou com as bagagens lá dos Nunes da Rocha, que também... Também não é mais, não. Mas nós precisamos avaliar que bagagens nós queremos manter agora nessa nova história, agora nessa nova família. Certo, queridos? Quando nós fazemos curso de noivo, uma das coisas no questionário... Meu Deus, o que é aquilo ali? Uma das coisas no questionário no curso de noivos... É, é, é perguntar assim: quais são a quais são os princípios da sua família que você quer, os hábitos da sua família de origem que você quer trazer para o casamento? E quais são os hábitos da sua família de origem que você não quer trazer para o casamento? Irmão, sempre tem positivos e negativos. Então, nessa nova história, agora à luz da palavra, a gente vai verificar o que é que vale a pena nessa bagagem. Porque bagagem pesada demais, o avião pode cair. É. Aleluia, fala a Deus. Deixar financeiramente. É casar, tô planejando, noivo planejando meu casamento. Não adianta eu casar dependendo de papai e mamãe. Porque, irmãos, e uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, porque dinheirinho na conta caindo, caindo assim, ó, plim, é uma beleza. Dinheirinho na conta caindo sem fazer força nenhuma é uma beleza. Mas será que nós estamos ajudando nossos filhos a crescerem, a darem seus próprios passos? Então, se eu quero casar, eu preciso, nós precisamos, os dois juntos, termos condições de bancar uma casa por mais simples que seja talvez algumas pessoas não querem porque não vão ter o mesmo conforto que tem na casa de papai e mamãe mas vai ficar não vai, não vai dar os passos que necessita para a sua viagem então deixar financeiramente houve um imprevisto houve um desemprego houve um problema na empresa todo mundo junto e ajuda agora você casar dependendo do papai ou do sogro não é o melhor de Deus, amém? Como que vai desenvolver? E a gente tem que tomar cuidado, querido, porque às vezes existe uma zona chamada que a gente às vezes não quer sair, a zona do conforto. Às vezes a gente não quer sair da zona do conforto. Eu sei que não é seu caso, você não veio aqui quinta-feira pra isso não, ok? Mas é uma vacina para você que vai casar. Precisou, o calo apertou, junta todo mundo e ajuda. Deixar emocionalmente. Eu não posso me casar com uma dependência emocional dos meus pais. É claro, querido, que nós temos que trabalhar talvez mais os pais do que os filhos. Aqui, ó, mais os pais do que os filhos. Porque os filhos vão precisar dos seus próprios voos. Tem perrengue que eles vão passar e eles vão precisar se entender. Certo, queridos? E aí também, tudo que acontece, todo problema que tem, vou contar para minha mãe. Vou contar para o meu pai. Aí vocês fazem as pazes, estão do maior love E teu sogro tá querendo te matar Tua é. sogra Quer botar veneno na tua comida Mexe com as crias Pra tu ver a onça que se levanta. Então, querido. E deixar também espiritualmente. Se eu não consigo ter a minha... Irmão, orar. Pai e mãe ora mesmo por filho. Pai e mãe ora por neto. Ora pela família. Eu sou um moleque que oro. Eu oro. Vocês oram. Mas você não pode se casar se você depende espiritualmente dos seus pais. Ainda não tá pronto pra casar. Mas vamos tocar. Vamos botar a palavra. Vamos orar em outras línguas. Vamos avançar. Amém? Agora, queridos, algo que é interessante, que eu até falei esses dias lá na igreja, é que existe um momento também... Existe um momento também que os papéis se invertem. E pode existir um momento que vocês tenham, ou que a gente tenha que trazer os pais para a nossa casa. Eu vou dar um exemplo... Que não houve necessidade. Minha sogra teve uma renca de filhos. Várias filhas. Ela hoje está com 90 anos. Lúcida, capina, faz comida. Porém, não tem condições de ficar com 90 anos sozinha. Então as filhas fazem uma escala, um revezamento mas se só tem um filho se só tem dois e pode acontecer de algum momento que agora os papéis se invertem e a gente vai ter que trazer papai ou mamãe ou papai e mamãe para dentro da nossa casa, eu sei que ninguém ficou feliz, ninguém deu aleluia ninguém deu glória a Deus eu até citei um exemplo que eu, que eu fiquei, fiquei muito impactada, a família da minha nora é, minha nora, o pai dela está é, no segundo casamento. Ela ama sua madrasta, uma, uma, é uma segunda mãe para ela. E os pais, a mãe dele, a mãe do, né, a avó da minha nora perdão, já está com uma idade bastante avançada e os pais da madrasta dela também com a idade bastante avançada, eles moravam num apartamento, acho que no Leblon se eu não me engano, um apartamento próprio, muito bom, mas eles perceberam, eles entenderam que eles precisariam trazer os pais para casa, e aí, irmãos, eu fiquei impactada quando eu cheguei ali, eu fui para um almoço que eu vi aquela cena e havia alegria havia harmonia quando Deus está no negócio, a coisa funciona irmão. é claro que dá mais trabalho mas a manjedoura suja, dá trabalho mas porque tem gado eu adoraria estar tá com minha mãe velhinha lá em casa, eu cuidando dela e aí, amém né alguém deu amém adoraria estar cuidando da minha mãe então, queridos, eles trouxeram alugar uma casa com mais quartos, trouxeram a, a mãe dele e trouxeram os pais dela. E agora, aí botaram lá a casa, tem um sótão, nesse sótão é o escritóriozinho deles, que é ali que eles ali é o espaço só deles, demais da casa, cuidando, cuidando. Aí sabe o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5, 3. As viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Amém, querido? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Tem Instrução para tudo na nossa vida. Amém? Mas a gente viu que o deixar-se, ele está entre unir-se, né? Deixar, unir-se e ser uma sua carne. Esse unir-se... Olha, eu vou ler esse unir-se para você no hebraico. Os, os, alguns significados do unir-se. se a Isso é para fazer com o teu cônjuge. Se tiver algum cônjuge aqui, dá a mão. grudar se a gruda... Cola, solda, funde só em casa. <risos> Junta, <risos> afeiçoa, permanece junto. E se não estiver junto, buscar, achar, pegar, catar. <risos> Aleluia. Amar uma comunhão que duas pessoas podem ter. Só poderia ser no casamento, marido e mulher. Amém? Então, ah, mas o meu grude maior da minha vida é meu bebê. Meu bebê de 18 anos. Meu bebezinho de mamãe. É o grude da minha vida. Teu bebê vai casar, fofinho. Vai ficar vocês dois. Se gruda aí. Vai fazer fundição em casa. Amém? Aleluia! Abre lá a tua Bíblia, vai dizer que a gente não abriu, Eclesiastes 4. Aleluia! Eclesiastes 4, vamos ler do 9 ao 12? Se o cronômetro assim permitir. <risos> Vamos lá gente, vou, vou correr agora melhor serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho porque se caírem um levanta o companheiro ai porém do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante também se dois dormirem junto eles se aquentarão mas um só como se aquentará se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade cordão de três dobras, feito com elos ou com fios fortes de material nobre como ouro e prata capaz de, de, de resistir à corrosão do tempo, o cordão de três dobras, e querido você pode não ter prata nem ouro em casa mas você tem a sabedoria da palavra que vale mais do que a prata e do que o ouro, amém e quem é o terceiro elo, marido, esposa e Cristo, a palavra, o elo que vai unir, é a palavra, é Cristo, querida, é como o bem casado, quem gosta de bem casado aqui, eu gosto muito, queria até gostar menos, é como o bem casado, né, dos casamentos, as festas dão um bem casado, como é que é o bem casado, massinha de bolo embaixo, bolo em cima, Doce de leite, prensado, embrulhado no celofone. Se você tentar soltar uma das partes, vai quebrar amém, Cristo é a palavra que torna o bem casado unido e saboroso e deleitável, amém, é a palavra, querido, que torna deleitável o nosso casamento, aleluia, é um laço forte capaz de suportar as crises, porque crise bate na casa de todo mundo, irmão, mas quando você está lá na palavra, não arreda o pé da palavra, a coisa, a coisa não tá, tá esquisita, a gente não tá se entendendo muito, a gente não tá com vontade de fazer muita coisinha, mas a gente é casado. Ó, bem casado, bem casado. Você tem que ser, sabe o quê? Pega aí, casado. Bem casado, bem casado, bem casado. Tem que ser bem casado. Mas não tô com vontade, bem casado, meu filho. Vai sem vontade mesmo. Mas eu tô na menopausa. Mas eu tô na andropausa. Vai no doutor. Vê lá um hormônio que te ajude. Faz alguma coisa. Mas eu não posso tomar hormônio por causa do meu histórico familiar. Vai pro doutor Espírito Santo. Espírito Santo, me assiste nessa fraqueza, Espírito Santo. Me assiste aí, Espírito Santo. Dá estratégia. Irmão, eu vou dizer para você. Ele dá estratégia. O problema é que o pessoal pega o Espírito Santo e fica Peraí, aí, Espírito Santo. Fica de lado aí que eu vou ver um filminho. Para esquentar o negócio. Não, irmão, você tem o um fogo do Espírito, amém? Tá pensando que o Espírito não te esquenta? Esquenta. Se Deus está nesse negócio e Deus planejou esse negócio, Ele pega junto com a gente, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmão, você tem que manter o seu casamento. O gerador, irmão, casamento tem perrengue, casamento tem conta, casamento tem desafio. Agora, na casa do papai e mamãe, eu não pagava nada, maior mordomia, comida na mesa. Aí você tem um monte de conto, um monte de desafio. E agora eu tenho que me unir. Mas como eu vou me unir? A... Somos uma só carne. Somos uma só carne. Tem quantos? Quantos dias mesmo? Quantas é semanas? Ih, mas irmão, é ação. Casamento é ação. Lembra da viagem? É ação deixa, une uma sua carne, e você vai unir muitas vezes, às vezes o negócio está até meio esquisito, mas eu vou dizer algo para você o leito do casamento é um gerador de força, é um gerador de energia, para suportar as pressões mas é porque lá de noite a gente talvez não tava nem tanto afim mas a gente cumpriu o bem casado a gente foi bem casado e aí, tava um negócio meio esquisito, acordou todo mundo sorrindo o marido cantando. Aí tem lá, chegou lá, o quadro era o mesmo, a conta era o mesmo, a situação era a mesma. Mas estamos felizes, o marido tá leve, tá livre, leve, tá saltitando, né? Então, querido, gerador de vida. Gerador de vida para o casamento. E você que é namorado, nada casado, nada casado, nada casado, nada, nada, por favor... Planeje se casa, meu filho. <risos> Aleluia. Tem que ter acordo na frequência, querido, porque tem a zona de perigo. Não mande seu cônjuge para a rua faminto, faminta. Primeiro, primeira comida, aí primeiro boteco ralé ali, ele vai parar e vai se alimentar mande seu cônjuge suprido amém não deixe ele na zona de perigo não deixe ele vulnerável mas qual é a frequência Ah, sei lá, faz um acordo aí gente se, se entende aleluia, queridos mas o cordão de três dobras também representa amizades Nós te, a bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão, em todo tempo o amigo e na angústia se faz o irmão, é Claro que não é muito legal de dormir junto, né? Amiga com amiga, amigo com amigo. Eu acho que isso não é muito legal, não. Mas pode existir situações, pode existir dias na nossa vida que aquele amigo que na angústia se faz o irmão. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Nós passamos por um momento muito difícil. Você pode rir, não sei se vai rir, se vai chorar. Mas quando o nosso cachorrinho morreu ficamos todo mundo de luto lá em casa foi um dia horrível um pesadelo se eu ficar falando muito disso eu choro então então eu vou falar rapidamente nesse dia nós minha filha ligou ele ia ser sacrificado a minha filha fez contato com a amiga mais chegada que ela tem e ligou para minha amiga Mônica para ir lá para casa a amiga a, a a amiga da minha filha deitou com ela na cama consolando ela a Mônica ficou comigo grudadinha, me consolando. Então, tem momento que a gente precisa do nosso amigo grudadinho. Amém? Do nosso familiar, irmãos que são unidos, que são grudados. Nossa parentela então existem níveis de relacionamento e esse cordão de três dobras, claro que se aplica na íntegra no casamento, mas se aplica também nas nossas nas nossas amizades é preciso, querido deixar para unir-se é necessário também nessa viagem, sabedoria crescimento, sabia que uma viagem envolve crescimento? A gente, Deus quando tinha planos para Abraão, um casamento envolve crescimento, Deus quando não tinha planos para Abraão Abraão precisou sair da sua terra e da sua parentela então deixar, ele, ele também exige que a gente saia da zona de conforto, e tem mais Abraão tinha 75 anos ele foi, foi, foi nascer o seu herdeiro, ele tinha quase 100 ou 100 você pode estar aqui achando que talvez esteja tarde para você tomar novas decisões na viagem da vida mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Crescimento nem sempre é confortável. A criança para crescer dói. Dói, é desconfortável. E sabia que às vezes tem gente que parece que é, que veio para ser pedra de tropeço na nossa vida, que veio para destruir, para acabar, para arrebentar. E é o Golias que promove Davi. Amém! E é a Penina que implicava com Ana porque não tinha filho. Talvez se Penina, a outra mulher lá do seu marido, não implicasse. Ana, ah, não tem filho, meu marido me ama, me dá porção dobrada. Eu não tem problema não, e penina lá você não tem filho, aqui ó, mais um filho todo ano mais um filho, aqui eu sou melhor, porque eu tenho filho Ana ficou, meu filho, Ana buscou a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, chorou, até que o sacerdote viu, porque era o representante de Deus, então tem gente que pode ser a penina na nossa vida, mas ao invés da gente desistir, a gente vai buscar Deus com força e a gente vai meter os dois pés naquela picape quatro por quatro, e vai passar por cima, aleluia, esse tempo aqui acabou total é? Acabou total? Eu tenho quatro minutos para tudo? Ah tá, desculpa gente, então, eu quero chamar um casal aqui, deixa eu ver quem eu vou chamar, casalzinho bem jovenzinho, tem algum aí? Hã? Ninguém jovem aqui, casado? Estão com vergonha? Então vou chamar o pastor com a pastor? Com a esposa do pastor. Olha pois é, a juventude toda na minha frente. Vem cá aqui em cima. E a gente vai encerrar com isso. Queridos, casamento é uma viagem, não é? É como se nós fôssemos dois pássaros dois pássaros quando a gente é passarinho solteiro a gente faz o quê? não, separa aí, tu não é casado não tô na terra do solteiro tô viajando tô curtindo esses dias mesmo eu falei, uma amiga minha me ligou Aurinha, parecia uma promoção eu tô de férias minha amiga tá de férias a gente tá indo pro Chile, tá? Aí você é casado. A, Aurinha, me chamaram e para Mangaratiba. <risos> Mas até arrumar bagagem das crianças toda, Até levar o, pir, o periquito, o papagaio, o cachorro. Eu desisti. Então você tá na terra do solteiro, querido? Fica livre. Agora cuidado com independência. Porque tem gente que está livre muito tempo quando casa e a é independência. Aleluia, pega essa. <risos> e aí, estão lá voando, namoram, mas voando. Cada um vai pra sua casa. Ela chega em casa até tarde, não é muito o perfil dela, não, mas faz de conta. Fica na internet até tarde, saindo com as amigas. Ele vai jogar futebol. Olha aí. Faz de conta, faz de conta. Que que... <risos> e aí voando, voando, aí namoram, aí vão noivando, chega pra cá, vão noivando, vai chegar pra cá, vai chegar pra cá, vão noivando, vão noivando, aí estão de mãozinha dada e voando, voando, mas aí de vez em quando, né, cada um Boa dorme, sozinho. é, voa sozinho, cada um dorme a hora que quer, casamento é quando a gente tem que abrir mão de uma das asas, abre mão de uma das asas para que a gente possa voar junto é, olha! casamento tem renúncia mas, ah, eu fiz esse exemplo com um cara que é flamenguista. Falei, não é para ir para Maracanã não, todo dia, não, né? Mas ele não é, não é chegado. É, Mas tudo é, bem, inventava. É, tá certo. Então, a gente tava com as asas, voando, voando. Mas para dar certo nessa viagem, tem que abrir mão de uma das asas. Mas não cortou as asas todas. Você ainda tem uma asinha para voar. Você tem uma asinha para voar mas tá juntinho e aí o campo de visão nosso é 180 graus o dela 180 graus o dele 180 graus quem é bom de matemática? 360 graus quem tem um campo de visão de 360 graus? águia Juntos, eles têm visão de águia. Juntos, o que ela vê, o que ela vê, ele não vê e vice-versa. Junto, ela tem ela tem característica, junta a característica de um com de outro. A falha de um, o outro cobre e aí com esse campo de visão de 360 graus agora eles se tornam águias imbatíveis e eles vão trilhar a sua viagem vivendo os planos que Deus traçou para eles ninguém segura um casal unido que abre mão de uma das asas casamento é renúncia, casamento é botar o outro em primeiro lugar casamento querido sabe um copo d'água, eu tenho um copo com metade da água duplo eu tenho outro copo duplo com metade da água, eu tenho, pego um terceiro copo eu tenho que renunciar eu tenho que me esvaziar casamento é se esvaziar de si mesmo, se esvaziar e agora uma só porção, uma só água da palavra e do espírito vocês podem honrá-la aqui com a salva de palmas Aleluia. Então, querido... Sempre vai existir renúncia. Casamento sempre vai ter renúncia. Sempre vai ser colocar o outro, pensar no outro. Nunca tomar uma decisão sem consultar o outro. Nunca tomar aquilo pode ser bom para mim, mas é melhor para o outro. A gente deve se perguntar antes de tomar qualquer decisão. Isso vai unir a gente ou vai separar? Isso vai causar... Às vezes é a, a forma de falar. Irmãos, esses dias eu estava preparando algo espiritual e meu marido veio falar assim uma coisa comigo, eu estava super ocupada e ele veio falar uma coisa, nada a ver... Não. E eu? Eu tô ocupada! O que, que adianta eu estar tá preparando uma ministração e eu falo pro meu marido? Eu tô ocupada, você não tá vendo? Casamento exige, exige renúncia. Do nosso temperamentozinho que Deus nos deu. Amém? Casamento exige cuidado. Todos os cuidados, todos os preparos para a gente voar. Os voos que Deus tem para a nossa vida. Você pode ficar de pé, querido? Aleluia!